0: In der letzten Woche ging es ganz gezielt um die Trainingsplanung und die Trainingsstrategien, die nachweislich zum Erfolg führen. In der heutigen Folge steige ich beim Interview mit Benjamin vom Alpha Progression Podcast bei der Ernährung ein. Denn heute erfährst du nicht nur, was deine Ernährungsstrategie mit einer Urlaubsreise im Auto zu tun hat, sondern auch wie du es schaffst, deine Ernährung optimal auf deine Ziele im Bodybuilding abzustimmen.
1: Change Starts
0: Now. Change Starts Now. Der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! So, jetzt haben wir sehr, sehr viel über, über das Training gesprochen, über die Progression gesprochen, über Periodisierung, Variation gesprochen. Lass uns mal äh, auf die Ernährung zu sprechen kommen. Ja, ich gehe davon aus, dass du, du bist ein auch Manns ähm, Physikathlet. Ich denke mal, dort auf deinem Speiseplan sehr viel Fleisch, sehr viel Fisch, aber auch Gemüse und Obst steht. Aber wie sieht denn aus deiner Sicht grundsätzlich funktionelle Ernährung für Kraftsportler aus. Ja, weil ich kenne es selbst, ich habe ähm, lange Zeit Low Carb äh, gefahren, also lange Zeit auch Ketogen versucht, immer wieder, äh, immer wieder gescheitert an der ketogenen Ernährung, mhm. <lacht> damals sogar viele, viele Bücher dazu gelesen und trotzdem gescheitert, weil ich einfach halt irgendwann merke, dass meine, meine Kraft, mein Kraftniveau halt nicht mehr so gewährleistet ist. Wie siehst du das Ganze oder wie sieht der, der, die heutige Generation das Ganze?
1: Auch sehr wissenschaftlich, würdest du dann jetzt wahrscheinlich sagen. Ähm, klar, du weißt auch, es gibt bei der Ernährung ganz viele Dinge, auf die man achten könnte. Und natürlich auch ganz ganz viel Bullshit, der da praktiziert wird teilweise, ganz klar. <lacht> ähm, ja, es gibt viele wichtigen Dinge, worauf wir achten können. Und es gibt dann eher so die weniger wichtigen Dinge, wo wir eigentlich kein, keine Zeit und kein Geld für ausgeben müssen. Ähm, wenn man das Ganze als mal aus der Makroperspektive betrachtet. Was ist wichtig und was ist nicht so wichtig? Wir wollen uns natürlich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Ähm, das aller Allerwichtigste, und da wirst du mir garantiert zustimmen, das weiß ich, ist erstmal, bevor wir überhaupt über die Ernährung sprechen, ist der Kopf, ist das Durchhaltevermögen. Ne? Der das bringt nichts, wenn wir einen optimalen, auf dem Papier optimal aussehenden Plan befolgen, wenn wir ihn nicht, nicht, nicht einhalten. Wie, wie zum Beispiel die ketogene Ernährung.
0: Absolut. Und nach der ketogenen wenn ich, wenn ich einen Plan geschrieben habe nach der ketogenen Diät, kam nach ungefähr drei bis vier Tagen spätestens der Anruf
1: ja.
0: vom, vom Klienten oder von der Klientin, die ketogen essen wollte und dann gefragt hat, kann man das vielleicht wieder umstellen? Ja,
1: genau. ja, ja. Ha, genau. Ganz genau das. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen die ketogene Ernährung durchhaltbar und genau das Richtige, man weiß es nicht. Ne? Ich würde aber vermuten, für die wenigsten. <lacht> ähm, ja, das ist ähnlich, wie wenn man jetzt eine, eine Analogie benutzt, ähm, wenn man mit dem Auto in den Urlaub fahren will und man hat aber noch kein Auto, man, man will sich ein Auto kaufen, <lacht> ähm, dann sollte man erstmal die Fähigkeit erlernen, Auto zu fahren. Erstmal den Führerschein machen, bevor man sich das Auto kauft. Also bevor <lacht> wir jetzt über die Ernährung sprechen, müssen wir erstmal gucken, ja okay, hier, der Kopf, da da muss erstmal alles stimmen. Und wenn wir das wissen, dann können wir in die Ernährung eintauchen und das aller, -aller ist dann beim Abnehmen zunehmen oder beim Gewicht erhalten oder was auch immer das Ziel ist, ist natürlich definitiv die Energiebilanz. Das ist mittlerweile ziemlich eindeutig, also wie viel Kalorien wir zu uns nehmen. Wenn wir bei der Analogie bleiben mit dem Auto, wenn wir mit dem Auto im Urlaub fahren wollen, dann müssen wir uns ganz genau überlegen, wie viel Geld wir in den Urlaub mitnehmen. Das sind unsere Kalorien, die wir zur Verfügung haben. Unser Geld, was wir zur Verfügung haben, was wir ausgeben können im Urlaub. Und wenn wir abnehmen wollen... Dann müssen wir natürlich weniger Kalorien zuführen, als wir essen und Kaloriendefizit, wenn wir zunehmen wollen, das Gegenteil. Und wenn wir erhalten wollen, essen wir genauso viel Kalorien, wie wir verbrauchen. Das ist das Allerwichtigste. Und alles läuft eigentlich darauf hinaus, wenn jemand abnehmen will, dass er irgendwie ein Kaloriendefizit hinbekommt. Und das aber natürlich auch durchhält, dieses Ernährungskonzept. Das ist das Wichtigste bei der Ernährung. Danach kommt natürlich, woher kommen diese Kalorien? Also, das Makro-Nährstoffverhältnis, die, die, die großen Nährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Proteine, kennt ihr wahrscheinlich alle und, und Alkohol eigentlich auch noch. Ähm, ähm, ja, Kohlenhydrate ist quasi das, das Geld, was wir für, für Sprit ausgeben auf unserer Reise. Und Fett ist ähm, das Geld, was wir. Es ist, ist, ist quasi das. Öl für das Auto, das ist Schmiermittel und Protein, das ist so die Karosserie, wenn die beschädigt ist, dann muss die ausgebeult werden und vielleicht gespachtelt werden, Karosserie, also die Hülle, Protein, Hauthaare, Fingernägel, Muskeln, das ist wichtig, Fett ist wichtig für, die, für den Hormonhaushalt, Kohlenhydrate ist wichtig für die Energie, also jeder dieser Makronährstoffe hat so schon seinen, hat schon seinen Sinn, das ist die Frage, wie viel sollten wir zuführen? Ganz einfach mal äh, nur so mal ein paar Zahlen rausgehauen. Protein ungefähr zweimal Körpergewicht. Ja, in, in Gramm pro Tag. Das war früher schon so und das ist kommt kommt ganz gut hin eigentlich. Also vom Ziel Körpergewicht. Zweimal das ist unsere Karosserie. Das, ist das Wichtigste dann beim Muskelaufbau natürlich. Ne? Daraus bestehen wir ja hauptsächlich und das Wasser und das Fett. <lacht> ähm, und ja, wie viel Fett pro Tag? ungefähr, wenn man sich so die Studien anguckt, das ist eine große Range. Manche kommen mit mehr Fett gut klar, manche mit weniger Fett. Macht auch keinen so großen Unterschied, wenn die Kalorien gleich sind. Aber mal als ganz grobe Range... Ungefähr die Hälfte vom Körpergewicht bis zu 1,5 Mal vom Körpergewicht in Gramm pro Tag. Ist eine gute Range. Ich mag es, weniger Fett zu essen. Ich ähm, kenne aber auch viele, die essen viele Kalorien äh, in Fett. Macht scheint nicht so einen großen Unterschied zu machen. Und der Rest der Kalorien kommt dadurch die Kohlenhydrate. Die dürfen beim Krafttraining nicht zu niedrig ausfallen, denn wir wollen halt eben Power haben. Ähm, also wenn man jetzt keine Kalorien zählt... Könnte man das zum Beispiel so machen, dass man, der Klassiker wäre, dreimal am Tag essen, dreimal am Tag eine größere Mahlzeit mit immer Protein, zum Beispiel wenn man Fleisch isst, äh, äh, ist am morgens sein Magerquark und mittags dann äh, ein Stück Fleisch und abends seine Eier ähm, und ähm, eine, eine Fettquelle, eine kleine vielleicht, nimmt man eine Handvoll Mandeln oder eine Avocado in jeder Mahlzeit, äh, jeweils. Entweder, so, nicht, nicht so viel Fette. Und, und der, der, Das ist gefährlich mit diesen fetten. Und der Rest kommt dann durch Kohlenhydrate. Also irgendwie Süßkartoffeln, Kartoffeln. oder das, das kennt eigentlich jeder. Ne? Und dann vielleicht noch ein Proteinsnack zwischendurch. Das wäre jetzt die Variante, wenn man nicht Kalorien zählen möchte. Aber das Genaueste ist natürlich, wenn man wirklich wenn man abnehmen will und man zählt Kalorien, dann, dann geht man durch auf Nummer sicher. Also Energiebilanz, das Wichtigste. Danach, woher kommen diese Kalorien? Makronährstoffverhältnis. Und dann erst, wann ich jetzt was esse. Also Timing und Frequenz. Ne? Wie wenn ich mit dem Auto halt in den Urlaub fahre und da frage ich mich, wie oft, wie oft soll ich denn Pause machen? Also wie so oft soll ich Rast machen? ja, das ist ganz wichtig, damit man nicht einschläft, aber ist halt nicht das Allerwichtigste. Ich könnte die Fahrt dann auch einfach durchziehen. Ne? Ähm, da ist eigentlich nur wichtig beim Protein. Ne? Das sollten wir, da haben wir keinen Vorratsspeicher für. Das sollten wir relativ häufig am Tag zuführen. Ähm, scheint aber so zu sein, dass wenn wir viermal am Tag eine Proteinmahlzeit zu, zu uns führen, dass wir da schon fast das Optimum erreicht haben. Also dieses Bodybuilder zehnmal am Tag essen, das scheint totaler Overkill <lacht> zu sein. Das kennst du wahrscheinlich auch dann noch. Ne? Ich kenn's
0: noch aus meiner okay, alten Zeit, ja, genau. genau. Auf die Uhr auf ja, die Uhr nicht. geguckt und äh, hingesetzt, egal ob wir im Park, ja. an der Ampel oder wo auch immer, nach dem Kino, vor der Disco, wo <lacht> <lacht> auch immer. Ich kenne es noch, ja, ja. noch, ich kenne es noch. Ich würde es auch heute anders machen. Ich äh, habe heute eine ganz, ganz andere Meinung zur Ernährung als damals, zu meiner mhm. aktiven mhm. Zeit, mhm. definitiv. -Dosen ich ich, 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 ja, also, äh, ich, ich sehe es mittlerweile ein bisschen ähm, pragmatischer das Ganze, intuitiver. Jetzt ist es immer natürlich immer cool mal einfach mal zu hören, wie sieht denn funktionelle Ernährung für einen Kraftsportler aus, aber wie gesagt, auch da haben sich die ja aus meiner Sicht die ähm die wissenschaftlichen Grundlagen einmal komplett verändert und ähm, der Mensch wird auch einfach viel, viel bewusster, was er tut. ja Und, und ihm wird auch viel bewusster, was er tut. Und das ist auch ähm, aus meiner heutigen, aus meiner heutigen Sichtweise auf die Ernährung auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um gesunde Ernährung geht, um ähm, maßgeschneiderte Ernährung für die entsprechende Zielgruppe oder für das entsprechende Ziel, was ich habe. Und natürlich auch äh, die die einfachste Faustformel, die du eben schön erklärt hast, die, ähm, die einfache Rechnung, wenn, wenn ich mehr esse, als ich verbrauche, werde ich zunehmen und wenn ich weniger esse, als ich verbrauche, werde ich abnehmen. Ja. Eindeutig. ja. Und wenn ich wenn, wenn ich isokalorisch unterwegs bin, werde ich halt mein Gewicht halten können auf die entsprechende Menge. Wichtig ist dann immer natürlich nochmal für den Einsteiger so ein bisschen anzupassen. ja Immer so ein bisschen anzupassen, was er tut, was er will, wo er gerade steht und ähm, ja, welche Ziele und welche Philosophien er mit seiner Ernährung verfolgt. Ja? Glück, das ist, ja. ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ich mich mit einem Veganer unterhalte, sind die äh, Ernährungsphilosophien ganz, ganz andere, als wenn ich mich mit einem Vollkostler unterhalte. Ich bin auch ähm, bewusster Fleischesser, bin aber wirklich bewusster Fleischesser ähm, und fahre halt eben dann auch zum Bauernhof, um dann mein Fleisch mhm. zu kaufen und äh, ne, mache es nicht wie früher und stopfe mir dann das Fleisch äh, ohne Ende rein, wie vor 20 Jahren zum Beispiel. Aber das wäre dann auch ein anderes Thema. Ähm, was du eben ganz, ganz cool angesprochen hast noch, auch ähm, was jetzt in Verbindung mit der Ernährung stand, wäre das das ganze Thema ums Mindset, ja um das Denken. Das hast du eben schön schön erklärt, wenn das Denken nicht stimmt, dann kannst du kannst du so viel planen, wie du möchtest, du wirst nicht zum Ziel kommen. Jetzt, jetzt hast du natürlich auch schon Wettkämpfe hinter dir oder einen Wettkampf hinter dir bei der IFB. Was sehr, sehr cool ist und äh, da weiß ich natürlich selbst als aktiver Sportler, der über zehn Jahre lang auf internationalen Wettkampfbühnen stand, was das was das Denken mit dir macht. Ähm, wie siehst du das aus heutiger Sicht? Wie sieht für dich aus heutiger Sicht äh, der Weg oder der Königsweg aus, um dann auch tatsächlich mit dem richtigen Denken halt eben die Ziele zu erreichen? Und denkst du, glaubst du, dass, dass, dein, dass dein Denken dich auch zum Ziel bringen kann?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also wie wir es eben schon kurz angesprochen haben, alles, das ist alles Kopfsache. Klar, genetische Voraussetzungen und so weiter, auch schön und gut zu haben, aber das spielt sich alles im Kopf ab. Und nicht nur, ähm, eigentlich unabhängig davon, auf welcher Ebene man, ähm, also wie fortgeschritten man ist. Also wenn ich jetzt Bodybuilding-Wettkämpfe mache, ähm, im Kopf geht ungefähr das gleiche ab wie wie bei einem Anfänger, Also wir haben die gleichen Probleme, denn häufig ist es halt dass das Durchhaltevermögen, was einem den Strich durch die Rechnung macht, bei einem Anfänger ist es das Durchhaltevermögen wirklich regelmäßig zu trainieren. Und bei mir wäre es dann, oder bei dir wäre es vielleicht, das Durchhaltevermögen dann einfach pro Tag genau sein kalorien soll zu treffen. Einfach höher ein anderes Ziel, aber einfach nur auf, auf einer anderen Ebene. Aber die Prinzipien bleiben eigentlich genauso Es ist Kopfsache. Denn, ähm, ja, also beziehen wir es wirklich mal auf den Anfänger. Die Drop-Out-Quote ist einfach gigantisch bei Ernährung und bei Training. Es, so viele Leute fangen mit dem Training an und hören dann auch wieder mit dem Training auf und das ist total <lacht> schade. Ähm, denn eigentlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, wenn man sich wirklich bewusst macht, in welcher mentalen Situation man sich gerade befindet und was dann nötig ist, um weiterzukommen. Was ich damit meine, ist folgendes. Und dieses Schema, das, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich von Dr. Mike Israel, ein bisschen abgewandelt, glaube ich. Und zwar alles beginnt, nehmen wir jetzt mal einen Fitnessanfänger, der noch gar nicht trainiert hat. Der scrollt durch seinen, zum Beispiel durch seinen Instagram-Feed oder durch Facebook und sieht dann eine richtig gut aussehende muskulöse Frau oder einen richtig gut aussehenden muskulösen Mann. Dann denkt er sich, ja okay, so will ich auch aussehen. Und ist dann inspiriert. Das ist die Inspiration am Anfang. Es kann sein, dass das ein paar Sekunden anhält. Hoffentlich hält es ein paar Stunden oder vielleicht sogar ein paar Tage und dann meldet er sich im Fitnessstudio an aufgrund dieser Inspiration. Das ist toll. Jetzt ist aber das Ding... Er muss sich auch kontinuierlich motivieren, um dann regelmäßig zu trainieren. Die Inspiration hält halt nicht so lange an. Er kann sich nicht jeden Tag inspirieren lassen. Das ist ganz schön schwer. Und das kann man als Coach auch nicht. Ne? Seinen Coach ist jeden Tag inspirieren. Das ist unglaublich schwer. Das heißt, er muss sich motivieren. Hoffentlich schafft er, sich, sich zu motivieren und dann geht er zwei Wochen lang und äh, nur bei der Motivation ist leider das Problem, die Motivation schwankt. Manchmal ist die Motivation dann unten, dann geht er halt leider eine Woche nicht oder zwei Wochen nicht. Dann geht er wieder zwei Wochen, dann geht er drei Wochen nicht. Irgendwann merkt er dann, okay, das hat ja so keinen Sinn, so baue ich auch keine Muskeln auf, verliere kein Fett und dann hört er auf. Dafür bräuchte er jetzt Disziplin. Na, also wenn die Motivation mal niedrig ist, dann kommt die Disziplin ins Spiel. Das füllt quasi so die Lücken. Ja, da muss er sich quasi wirklich in den Arsch treten und sagen, okay, jetzt bin ich nicht so motiviert, aber ich habe ja gehört, okay, man muss Disziplin äh, an den Tag bringen, das ist ganz, ganz normal und das geht jedem so. Ähm, dann gibt, pusht er sich richtig und hoffentlich ist er in der nächsten Woche wieder motiviert, sodass er dann keine Disziplin aufbringen muss, denn jeder, wenn er motiviert ist, dann, dann geht man halt einfach zu mir dann ist es auch nicht schwer. Ne? Das, das Tolle ist, wenn man sich dessen bewusst ist und dann zum Beispiel seinen Trainierenden erzählt oder seinen Bekannten erzählt, das ist nicht immer so. Denn irgendwann wird das Ganze zu einer Gewohnheit. Wenn du drei, vier, fünf Monate dich immer gepusht hast und motiviert warst, dich gepusht warst und so weiter, regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bist, dann ist das für dich ganz normal, dass du montags, mittwochs und freitags ins Studio gehst. Ganz normal. Um 17.30 Uhr nach der Arbeit bin ich im Studio. Visualisierst du wahrscheinlich schon auf der Arbeit. Das ist ganz klar. Die Frage stellt sich gar nicht, ob du dann Fernsehen guckst. Nö, du bist halt im Studio. Das ist die Gewohnheit. Das ist toll, wenn man diese Stufe erreicht hat. Und danach die Stufe... Ja, das ist die Passion, also wenn man eine richtige Passion entwickelt, das kann auch fürs Klavierspielen sein, jeden Tag übt man Klavier oder so, ne aber bleiben wir beim, beim Kraftsport, ähm, wenn du oder ich, wenn wir trainieren, ich meine, wir lieben das ja, das ist äh, wir sind total unglücklich, wenn wir nicht trainieren, ähm, das heißt, bei uns wäre genau der, der Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist bei mir zum Beispiel gerade so, ich zwinge mich dazu, nur dreimal in der Woche zu trainieren, um mein Business <lacht> auf jeden Fall äh, mal so ein bisschen zu pushen und da mehr Zeit reinzustecken, es wäre mir unglaublich schwer, weil ich am liebsten jeden Tag zweimal trainieren würde. Diese Passion entwickelt natürlich nicht jeder, aber die Gewohnheit, die kann jeder entwickeln und warum ich das jetzt Ganze sage, ist einfach, um den Leuten ähm, aufzuzeigen, dass das normal ist am Anfang, dass man sich wirklich pushen muss, ganz normal, aber es wird leichter, es wird definitiv leichter, denn irgendwann hat man diese Gewohnheit und dann geht das schon fast von ganz alleine und vielleicht entwickelt man dann ja auch die Passion und <lacht> dann funktioniert alles, wie man sich vorstellt. Ah genau.
0: Ich sehe das jetzt, ähm, ich muss immer wieder, wenn ich wenn ich an Bodybuilding und an Krafttraining denke, sehe ich mich 25 Jahre zurück Ja und sehe mich da am 19. Februar 1993, an meinem ersten Trainingstag, <lacht> mhm. sehe ich mich, wie ich äh, die Kurzhantel nehme und mein erstes Training absolviere, weil ich, wie du es auch eben schön, schön gesagt hast, die Inspiration bekommen habe. Ich glaube, ich war... Eine Woche vorher habe ich entfernte Fernseher eingeschaltet und habe, ich glaube, Conan gesehen. Ah, <lacht> Klar, ja. der Ich glaube, Conan war es oder Red Sonja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall einen Film mit ähm, Arnold Schwarzenegger. Und ich war damals mit 15, als ich anfing, äh, ganze 43 Kilo schwer. Äh, mhm. Leicht. <lacht> das weiß man, wenn man im Podcast hört, weil das habe ich schon oft gesagt. Äh, aber das war damals meine Inspiration zu starten. Und die Motivation habe ich, habe ich bis jetzt ganze 25 Jahre gehalten. Und auch ich sehe es so, dass man natürlich, auch ich, ich könnte jeden Tag 10 Stunden trainieren, bin aber... Business, Also bin Unternehmer, bin Personal Trainer, bin Familienvater, bin Ehemann und ich habe natürlich auch andere Verpflichtungen als, als damals mit 15 Jahren, wo ich wirklich nur die Schule hatte oder das Abi hatte oder das Studium danach hatte und halt eben nichts hatte und wirklich nur mein, mein Sport durch, durchleben konnte, wie ich es wollte, die Passion quasi durchleben konnte, die Leidenschaft für meinen Sport durchleben konnte, ähm, wie ich es halt eben wollte. Und was du auch sehr, sehr richtig gesagt hast, was ich sehr cool finde, was, was man sich immer wieder auch als Anfänger ähm, im Kopf, Behalten muss, sind diese drei Monate. Ja, man, es gibt da ganz, ganz viele Studien zu. Die immer wieder belegen, dass eine Routine, die man drei Monate lang am Stück macht, tatsächlich dann auch ähm, automatisiert wird vom Organismus. Ja. ja, du denkst gar nicht mehr drüber nach. Nach drei Monaten denkst du gar nicht mehr drüber nach, ist denn heute jetzt Trainingstag oder kann ich mich auf die, auf die Couch setzen nach der Arbeit. Nee, das ist einfach dann ganz normal, dass du dann zum Fitnessstudio fährst oder dann dein Training absolvierst, ob du jetzt rausgehst, joggen oder äh, in, eine, in die CrossFit-Box fährst oder ähm, in den Wald äh, deine, deine Übungen machst, wo auch immer. Es ist dann ganz normal, weil du nach drei Monaten so eine so eine Fest Routine hast, die dann automatisiert wird vom Organismus, was auch total wichtig ist. Und das heißt einfach für den Einsteiger da draußen, du musst das Ganze, du musst dich sehen können mit deinem Zielkörper, lass dich inspirieren, visualisiere deine Ziele, versuch Routinen einzubeziehen und versuch das Ganze dann wirklich an auch vielleicht über die nächsten Jahre zu halten, dass du dich immer wieder motivierst und wenn du dann Motivationstief hast, such dir wieder Inspiration. Was, was ich beispielsweise mache, ich, hab, ich arbeite sehr, sehr gern mit einem Vision Board, das habe ich auch damals in meinen Wettkampfzeiten gemacht. Ich habe mir meinen mein Wunschkörper quasi ähm, in die Mitte geklebt auf dieses Blatt. Damals gab es noch nicht so viel Internet. <lacht> damals konnte man noch nicht bei Instagram die Bilder finden, sondern musste man sich die, die Bilder noch aus den Fitnessmagazinen rausschneiden. Ja, und da habe ich mir so, eine, so, ein, so ein Vision Board erstellt und habe mir quasi meinen Traumkörper da in die Mitte gemalt und äh, mich dann daneben. Und dann würde ich jeden Tag zu visualisieren, was ich dann im Leben auch erreichen will. Und äh, das, das Wichtige ist dann, dieses Vision Board immer wieder zu, äh, zu Refreshen, also immer wieder zu erneuern, weil man irgendwann das dann nicht mehr sieht, weil man dann irgendwann die Bilder nicht mehr erkennen kann, weil man sie komplett jeden Tag gesehen hat und irgendwann sieht man sie nicht mehr. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, Benjamin, sehr, sehr geiles Interview, wenn ich das an der Stelle so sagen darf. Wir haben viele, viele wissenschaftliche Fakten bekommen von dir. Und wir haben auch wieder, wieder gehört, einfach mal, dass die Generation, die jetzt wirklich hier nachkommt, einfach unheimlich viel Herzblut mit ins Spiel bringt. Was ich sehr, sehr geil finde. Jetzt wäre für mich noch interessant, wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin gerne mehr erfahren möchte von, von dir oder von Alpha Progression, wo findet man dich grundsätzlich im Netz?
1: Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat, die Information. Ich hoffe, dass es wirklich einen Mehrwert für, für die Zuhörer gegeben hat. Garantiert. Ähm, wo kann man uns finden? Ja, also klar, definitiv unseren, unseren Podcast, Alpha Progression Podcast und unsere Facebook-Gruppe. Ähm, aber was wir jetzt ähm, angegangen sind, ist wirklich das... Äh, wirklich YouTube und zwar ziemlich, ja, wir haben jetzt unser erstes Video hochgeladen, ziemlich aufwendiges Video, es geht um Supplements, um die vier wichtigsten Supplements, ähm, ziemlich aufwendig, insofern ganz viele ähm, Edits drin und, na ich will eigentlich gar nicht zu viel erzählen, schaut es <lacht> euch einfach, einfach an, YouTube, Alpha Progression eingeben und ihr findet unseren Channel, ein Video ist schon online, wenn du jetzt diesen Podcast hochlädst. Und dann folgen definitiv noch mehr Videos. Ich bin, bin davon überzeugt, dass euch das Video gefällt. Sehr cool.
0: Ja, die vier Supplements, die hätte ich jetzt auch noch gefragt, aber dann lass uns das mal im Video sehen. Ja. Ich habe ich hab vier, die aus meiner Sicht elementar sind, aber die wirst du wahrscheinlich auch haben. Aber das ist ja geil. Sehr, sehr cool. Ja, geil. Vielen, vielen Dank, lieber Benjamin. War ein super spannendes Interview. Ich finde es wirklich, wie gesagt, herausragend, dass, dass uns alten Hasen immer nochmal so wirklich diese junge Generation nachrückt. Das finde ich sehr, sehr cool und finde es wirklich richtig schön, dass wir heute dieses Interview führen konnten. Ja, große Klasse. Ja, und auch dir, lieber Hörer, danke ich, dass du, dass du wieder dabei warst und dir dieses spannende Interview bis zum Schluss angehört hast. Wenn du gezielt jetzt nach dem Interview Fragen oder auch Feedback zur Folge hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Vielleicht beantworte ich deine Frage dann auch in einer der nächsten Episoden. Ich wünsche dir nun noch einen tollen Wochenstart und freue mich auf die nächste Folge mit dir, denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach. Poly Mutevlides Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de slash podcast. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne.